0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום ראשון, 19 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <חשמל>, חשמל. אולי זה קצת לא נעים להודות, אבל רוב הזמן אנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו. נכון? מדליקים סוויץ', ישר יש אור, טלוויזיה דולקת, מקרר עובד, אבל בישראל חשמל הפך להרבה יותר. ולא, אני לא מדבר על תחנות כוח או על חוטי חשמל מתקדמים, אלא חשמל שהפך לויכוח פוליטי, אידיאולוגי, שהפך לזכות יסוד, לתמריץ או לעונש, תלוי את מי שואלים. והכול מתנקז לחוק חדש, חוק שזכה לכינוי חוק החשמל. והחוק הזה אמור להסדיר חיבור של עשרות אלפי בתים לרשת החשמל של ישראל. כאילו בתים שנבנו באופן לא חוקי, ועד היום, רשמית לפחות, לא היה להם חשמל. אלא שהדבר הזה הוא ממש לא פשוט. עד כדי כך שעכשיו, הוויכוח הזה הוביל לכך שברע"מ מחרימים את אילת שקד, וכל שלמות הקואליציה נמצאת בסכנה. אז הפעם אנחנו עם המאבק על חוק החשמל. מוחמד מג'אדלה יספר לנו על הדרמה הפוליטית מאחורי הקלעים, ונשמע גם משני צידי הוויכוח. את מי שטוען שחשמל זו זכות בסיסית, לכולם, או מי שטוען שכן, זו זכות, אבל היא רק למי שפועל לפי החוק. מוחמד, שלום. שלום לך. עד כמה אנחנו עדים פה לוויכוח שהוא אה, באמת דרמטי? חוק החשמל זה חוק שיכול להפיל את הממשלה? מה שהתחיל בתור
0: משבר קטן בתוך הקואליציה הפך להיות חרם גדול של רע"מ על שרת הפנים איילת שקד. הכל כמובן סביב חוק החשמל. ברע"מ אומרים אנחנו לא נדבר יותר עם איילת שקד, לא רוצים לעבוד מולה, אין לנו כבר אמון בעצם בה, ולכן הם מבקשים שני דברים. קודם כל להפקיע את כל הסמכויות של איילת שקד בנוגע לחוק החשמל, ודבר שני, הם יבקשו וידרשו מראש הממשלה נפתלי בנט למנות גורם אחר מטעמו. ומטעם הקואליציה שינהל את כל העבודה של משרד הפנים כמובן שיהיה לו סמכויות וינהל את כל העבודה מול רע"מ כי זה דבר קריטי מאוד גם בעניין חוק החשמל גם ברשויות המקומיות גם בתכנון ובנייה כל הרפורמות החשובות של רע"מ נמצאות בתחום אחריותה של איילת שקד במשרד הפנים ועדיין הם אומרים אנחנו לא רוצים לעבוד איתה יותר עד כמה זה יכול להוביל לזה שמפרקים את הקואליציה בשביל הדברים האלה ובגלל הדברים האלה צריך להגיד שאני מדברים על לפרק את החבילה, ללכת לבחירות, ועדיין למרות כל הכעס והתסכול, לא רק על עניין חוק החשמל, אלא גם על רקע התנהלות כל השותפות הקואליציוניות בתוך הממשלה, אני עדיין אומר שברע"מ יתקשו מאוד לפרק את הממשלה הזאת, רק אחרי חצי שנה שהם נכנסו ועשו את הצעד הגדול הזה, ושילמו
1: את המחיר הפוליטי הכבד בתוך החברה הערבית. אז מה זה חוק החשמל? מה הבעיה שהחוק הזה מבקש לפתור? טוב, קודם כל צריך
0: להגיד, החוק הזה עדיין בתהליך חקיקה. ולמרות זאת, מדובר בחוק, אם הייתי אומר ככה בצורה עדינה, הוא טוב לכל הצדדים. אני אתן לך דוגמה. למשל, באזור ואדי עארה, או באזור המשולש הצפוני, אם נקרא לזה ככה. לפי הנתונים של חברת החשמל, יש שם קרוב ל-50 אלף בתי אב. באזור הזה, יותר מ-25 אלף בתים, לא מחוברים באופן חוקי לחשמל. זאת אומרת, התופעה היא מאוד גדולה, והיא מאוד מדאיגה מהבחינה הזאת. עכשיו, למה היא מדאיגה? קודם כל, כי המדינה, הממשלה, חברת החשמל ובכלל, אין לה את האפשרות לדעת ולשלוט ולסדר את העניינים האלה של החיבורים לחשמל. זאת אומרת, המדינה לא שולטת ולא יודעת איזה בתים מחוברים איפה ואיך, וזה מצב מאוד בעייתי. הדבר השני, שהחיבורים הפיראטיים האלה הם מסוכנים, מסוכנים לחיי אדם. ראינו הרבה שריפות והרבה אנשים שמתו בגלל שריפות ובגלל חיבורים פיראטיים כאלה ואחרים, חוץ מזה, זה גם מעודד את חוסר המשילות, אם נקרא לזה ככה, בחברה הערבית. כשאתה יכול לדעת שאתה יכול להתחבר לחשמל דרך חיבור של השכן שלך, או דרך מישהו שהוא קרוב אליך, ואתה עדיין מתחבר בצורה שהיא פיראטית, במילים אחרות אתה אומר, אין פה מדינה, המדינה היא לא קיימת, ולכן יש פה אינטרס גם של המדינה לחבר את הבתים האלה לחשמל. צריך להגיד שכל החוקים האלה, או כל הפתרונות שהממשלה או הכנסת אה, הציעו בעבר, הם היו זמניים. הוראת שעה, או חוק זמני, או רפורמה זמנית, ולכן עד היום לא היה חוק קבוע, או חוק קבע, שנותן מענה או פתרון סופי לכל הסיפור
1: הזה שנקרא חיבור בתים לחשמל בחברה הערבית. כדי להבין את הבעיה הזו, צריך לחזור אחורה. יש כמה תחנות בזמן שאפשר לחזור אליהן, אבל מקום טוב לזה יהיה כנראה 1965. אז עבר חוק התכנון והבנייה, החוק שהסדיר את, ובכן, התכנון והבנייה. די ברור. בתוך החוק הזה יש סעיף, 157א, אם אתם רוצים ממש להיות דקדקנים. והסעיף הזה אומר שחברת החשמל לא תספק שירות, היא לא תספק חשמל למבנה שאין לו אישורים מתאימים והיתרי בנייה. זה רלוונטי כמעט באופן בלעדי, לחברה הערבית. כלומר, קחו את כל עשרות אלפי, אולי אפילו מאות אלפי המבנים הלא חוקיים, הלא מוסדרים בחברה הערבית, אז את כולם, על פי החוק, אי אפשר לחבר לרשת החשמל. דוקטור עיניה בנה, היא אדריכלית נוף ומתכננת ערים, מנהלת מקצועית של המרכז הערבי לטכנון אלטרנטיבי, והיא סיפרה לנו מה זה אומר, איך הבעיה הזו נראית בשטח. אנחנו לא מדברים עכשיו על בית באיזשהו גבעה
2: או... מקום כאילו איך שמדמיינים את זה, לא זה שכונות מגורים, זה חצי יישובים, יש יישובים שמחציתם מתוכננים ומחציתם הם לא מתוכננים והבתים הקיימים הם מוגדרים לפי החוק אה, ללא היתר בנייה. עכשיו מתוך צורך בסיסי התוצאה של היעדר חיבורים כאלה, זה חיבורים פיראטיים. אתה עובר בתוך השכונות, שכונות שלמות, ואז אתה רואה כבלים, כבלים פשוט, שזה כבלים מתעופפים מעל ראשם של ילדים קטנים בתוך, זה לא בטיחותי. זה לא בטיחותי, זה, לא זה לא יעיל, זה גורם להרבה מצוקה, אם תחשוב גם בתוך חברה, בשכונה שלמה, זה גורם להרבה מצוקות חברתיות, תשתיתיות, זה גם מעמיס על הרשות המקומית, על התושבים.
1: במשך שנים נעשו כל מיני ניסיונות לטפל בעניין, לחבר את התושבים לרשת החשמל, לעשות את זה בצורה בטוחה, מוסדרת, מפוקחת. בשנות ה-80 וגם בשנות ה-90 היו הצעות ויוזמות שקידמו את הנושא, ובאמת, היו בתים לא חוקיים שחוברו לחשמל. לא הרבה, אבל היו. ומה שקורה עכשיו קורה בגלל הקואליציה, המבנה הייחודי שלה. רע"מ, בפנים. ובמסגרת המסע ומתן הקואליציוני הוסכם שיקודם חוק חשמל. חוק שיסדיר בצורה ברורה את החיבור לחשמל לאותם עשרות אלפי מבנים לא חוקיים. וכולם מסכימים שיש כאן בעיה, שצריך להסדיר בנייה וצריך לחבר לחשמל. השאלה, איך? כאן נכנס לתמונה ויכוח עקרוני, גם אידיאולוגי, מה זה חשמל? כי יש תפיסה, למשל, שחשמל זו זכות בסיסית, שצריך להפריד לגמרי בין חיבור לחשמל להיתרי בנייה.
2: זה שאנחנו משתמשים בצורך בסיסי כסיבה להסדיר או להוציא אנשים, אני חושבת שזה בעצם הצגת בעיה נכונה, ואז מקבלים את התשובה הלא נכונה. אני אגדיר את זה בפשטות. אני חושבת שהנושא של הסדרה והנושא של לקבל רישוי בנייה, זה נושאים שהם צריכים להיות וכולנו תומכים בזה וגם החברה הערבית היא, אנחנו רוצים להגיע לשם גם לא מתוך זה שאנחנו רק צריכים לסדר את הכבלים כי אנחנו צריכים איכות חיים בתוך השכונות, אנחנו תומכים בזה עד הסוף. אבל להשתמש במנגנון יסוד לקשור בין הנושאים, החשמל זה צורך בסיסי, זה כמו מים, כמו דברים מאוד בסיסיים, אנחנו צריכים את זה לאיכות חיים, לפיתוח כלכלי, לפיתוח חברתי. לפיתוח תרבותי לתוך היישובים, לסגור פערים בין החברה היהודית לחברה הערבית. יש לזה סיבות אחרות וצריך להגדיר את זה בצורה שונה.
1: במילים אחרות, הטענה הזו אומרת שיש כלים להתמודד עם עבירות בנייה. ניתוק מחשמל לא צריך להיות עונש למי שבנה בניגוד לחוק. זה כמו לנתק אותו ממים או מאוויר. ויש גם טענה הפוכה. ומי שהביע אותה בשיחה איתנו זה מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים, תנועה שלפי הגדרתה חשמל הוא בכלל לא זכות בסיסית. על חשמל אפשר וצריך אפילו להסתכל כמו תמריץ שניתן לאנשים כדי שיבנו כחוק.
3: בסוף השאלה היא איך אנחנו מייצרים פה אינטרס הפוך, איך אנחנו אומרים לבן אדם לא שווה לך לבנות לא חוקי, שווה לך לבנות חוקי. אין זכות יסוד להיות מחובר לחשמל, אין כזה דבר. הזכות יסוד הוא... בן אדם שבנה כחוק, אז יש לו זכות להיות מחובר לחשמל. כי הרי ברור שאם יש זכות כזאת, אז כל בן אדם יבנה איפה שבא לו וכמה שבא לו. ובסוף מדינת ישראל תהיה מחויבת לספק לו חשמל. ברור שהדבר הזה הוא לא הגיוני.
1: ובתוך הוויכוח הזה עולות המון שאלות. למשל, למה בכלל בונים בחברה הערבית בניגוד לחוק? אם זה קורה כי המדינה לא מאפשרת להם לבנות באופן חוקי, או שזה קורה כי הם מעדיפים? לבנות בניגוד לחוק. זה ויכוח ענק, אנחנו לא נפתור אותו כאן, אבל בגדול מי שטוען שחשמל הוא תמריץ, טוען שבחברה הערבית אפשר לבנות כחוק, הם פשוט לא רוצים מספיק. ומי שטוען שחשמל הוא זכות בסיסית, טוען שהמדינה מונעת, או לכל הפחות מפריעה, לבנייה חוקית בחברה הערבית, ולכן המדינה חייבת לפחות לספק להם חשמל. בקיצור, בטח כבר הבנתם, זה ויכוח הרבה יותר גדול מחשמל. והוויכוח הזה כולו מתנקז לתוך החוק החדש. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות
1: אנחנו עם חוק החשמל החדש ועם המהומה שהוא הוביל אליה, קרב בתוך הקואליציה, חרם של רע"מ על אילת שקד וסכנה אמיתית לשלומה של הממשלה. מוחמד מג'אדלה, המדינה רוצה לתת חשמל למבנים לא חוקיים, אבל היא רוצה שהסטטוס הזה, מבנה לא חוקי, יישאר זמני. היא רוצה לוודא שמבנה שיקבל חשמל יהפוך בסופו של דבר לחוקי, יוסדר. איך החוק מטפל בזה?
0: החוק הזה בא ואומר, אתם תקבלו חיבורי חשמל רק במידה ויקרו הדברים הבאים. קודם כל, אתם צריכים להיות בתהליך הסדרה מול המדינה. זאת אומרת, אתה והבית שלך וכל האזור שאתה גר בו, צריך להיות שם תוכנית כוללנית או תוכנית מפורטת שאתה מגיש אותה לרשות המקומית, והרשות המקומית מוגדרת על ידי המדינה. שהיא בעצם בתהליך הסדרת בנייה. רק ככה אתה יכול לקבל את חיבור החשמל. ומהבחינה הזאת, צריך להגיד שזה דבר טוב מאוד לממשלה ולרשויות, כי, כי המדינה שולטת בעצם מי יכול לקבל את חיבורי החשמל, ומתנה את חיבור החשמל הזה בתהליך ההסדרה. הדבר השני, לפי החוק הזה אומרים, אתם צריכים להפקיד כסף או מסוים, כדי לוודא שאתם ממשיכים את התהליך הזה עד הסוף, לא מתחברים
1: לחשמל באמצע, ואז בורחים. זהו, המדינה בעצם ממשיכה היום באותו קו של חוק התכנון והבנייה ההוא, שנת 65. היא ממשיכה לקשור בין חשמל לבין הסדרי בנייה. בחוק החדש, היא הופכת את החשמל ממש לתמריץ. אני אתן לך חשמל אם אתה תוכיח לי שאתה בדרך להסדיר את המבנה שלך. זו בגדול המשוואה. וצריך להבין, זו דרמה. המדינה בעצם מוכנה לספק שירות ציבורי חיוני, חשמל, למבנה שהוא בהגדרה בניגוד לחוק, למבנה שהיא בכלל לא מכירה בו. הכל עבור הבטחה שבעתיד המבנה הזה יהיה חוקי. השאלה היא, מה זו ההבטחה הזו? איך אנחנו נדע שבעל המבנה באמת רציני? מספיק רק להגיש תוכנית, או שצריך לחכות שהמדינה גם תעבור על התוכנית ותאשר אותה? מי בכלל יכול להגיש כזאת תוכנית? ויש מי שטוען, כמו בתנועת רגבים, שהחוק החדש הולך רחוק מדי, שהוא חייב להיות נוקשה יותר, שבעל המבנה צריך להיות כבר עמוק בתוך תהליך ההסדרה, כדי שבכלל נאמין לו שהוא רציני.
3: חוק החשמל הוא חוק רע, חוק החשמל בעצם בא ומשנה את החוק הקיים, שהחוק הקיים חוק התכנון והבנייה הקיים, אומר שכדי שמבנה יהיה מחובר לחשמל צריך לבנות אותו לפי החוק, לפי... Uh, התוכנית מתאר, צריך לקבל יותר בנייה, הוא צריך לקבל טופס 4, כן, צריך לסיים את כל התהליך של הבנייה, ורק אז אפשר לחבר את המבנה הזה לחשמל. Uh, אז בעצם החוק, החוק החדש אומר שמספיק שיש תוכנית מתאר, שמישהו הגיש אותה, וכבר יהיה אפשר לחבר את המבנה הזה, את המבנים שם לחשמל, uh, שזה מאוד מאוד ויש
1: מי שטוען הפוך, שצריך לעכל עוד, שנכון, החוק החדש מאפשר ליותר בתים לא חוקיים להתחבר לחשמל מאשר בעבר, אבל שאפשר לעשות אפילו יותר.
2: יש היום הסכמה שצריך לפתור מצב, וצריך לפתור מצוקה. אני משתמשת במילה מצוקה, כי זה מצוקה. חוסר תשתיות זה מצוקה, yeah. וצריך לשים לזה סוף. ו... ומתוך הבנה שזה עוד צעד, דרך אגב זה צעד. זה לא עכשיו יפתור את הכל. כל הקלה שיכולה לתת, היא טובה. אבל אני חושבת שצריך לחשוב, וצריך לתקן בצורה... Uh, הרבה יותר ברורה עם ודאות, כאילו כל חוסר הוודאות הזה של בנייה שהיא כן מוסדרת, לא מוסדרת כאילו חוסר ודאות כזה הוא גורם להחמרת המצב, לפער הרבה יותר גדול וצריך לפתור את זה בכל מיני ערוצים וזה אחד מהם.
1: והוויכוח הזה, אם החוק הוא נוקשה מדי או מקל מדי, הוויכוח הזה יתנהל גם בממשלה. חברי רע"מ טענו שצריך לעכל את הקריטריונים, ובזמן שאילת שקד הייתה בחו"ל, הם הכניסו שינויים לתוך החוק. כשהיא חזרה, אז הצדדים דנו ביניהם, והגיעו להסכמות, וקידמו את החוק החדש בקריאה הראשונה. מוחמד, אז אם הצדדים מסכימים עכשיו על החוק, איפה בעצם מתחיל המשבר?
0: המשבר האחרון הוא לא רק על עצם החוק, הוא לא רק על עצם הפרטים בחוק, אלא בגלל הדאגה של רע"מ, אחרי מה ששמענו משרת הפנים איילת שקד בכנסת, כשאמרה שחיבורי okay. החשמל לבתים בחברה הערבית יעלו הרבה כסף.
2: אדם שרוצה להסדיר את ביתו ולחבר את ביתו לחשמל, צריך לשלם הרבה מאוד כסף, בערך 200,000 שקל.
0: ברע"ם הבינו, וזה עוד נתון מעניין בחוק, החוק הזה קובע שבעל הסמכות להגיד איזה מתחם או איזה אזור רשאי לקבל חיבור לחשמל, הוא שר הפנים, הוא שרת הפנים במקרה הזה. ולכן ברע"ם חושבים ואומרים, אם זה מה שהיא אומרת איילת שקד בכנסת, שהיא רוצה בעצם להקשות על החיבורים, כנראה שהחוק הזה לא יהיה טוב או לא יהיה ישים בסוף, כי תנסה. להערים קשיים ולתקוע אה, אה, את הבתים ופשוט מאוד אה, להציב מכשולים כל הזמן ככה שלא יחוברו הבתים בחברה הערבית ולכן זה מה שמדאיג את רע"מ זאת אומרת מדאיג אותם יותר. הסאב-טקסט, אם נקרא לזה ככה, כן? או בדרך כלל פעולה עצמה. כי הם חושבים שלמרות שהחוק הזה יצא, למרות שהוא יחוקק, למרות שהוא ייכנס לספר החוקים, כנראה שהוא ייכנס לספר החוקים, אבל יתקעו אותו בגלל שאין אינטרס לאיילת שקד לתת כמה שיותר
1: לבתים ערבים להיות מחוברים לחשמל. זו נקודה חשובה, ולכן שווה להסביר אותה. יש מחלוקת על מה שקורה בתוך החוק. למשל הפיקדון הכספי. כדי לוודא שבעל המבנה רציני, שהוא באמת רוצה להסדיר את המבנה שלו, המדינה החליטה שהוא ישים סכום כסף כפיקדון בצד. וכשהוא יתקדם עם ההסדרה, הכסף יחזור אליו. אז איילת שקד אמרה בכנסת שהפיקדון הזה יכול להגיע אפילו למאות אלפי שקלים. ברע"מ רוצים שהסכום יהיה נמוך יותר. אבל זה ויכוח אחד. הוויכוח המהותי יותר הוא בכלל על מה שמחוץ לחוק. למשל העיקרון. כי בצד של אילת שקד רוצים להבהיר שחשמל למבנה לא חוקי זה אקט חריג. וברעם רוצים שזאת תהיה הנורמה. והוויכוח הזה הוא לא רק ויכוח על שפה, הוא לא סמנטי, יש לזה משמעות. כי מחוץ לחוק, לצד החוק, יהיה גם מתווה. זו רשימה גמישה של קריטריונים שלפיהם אפשר לחבר מבנה לא חוקי לחשמל. ומי שתקבע את המתווה הזה, היא שרת הפנים אילת שקד. וברע"מ אומרים שהם חוששים שאיילת שקד בפועל תקשה לחבר מבנים לא חוקיים לחשמל. יש מחלוקת שלמה נניח על מבנים שהמדינה כבר החליטה שצריך להרוס, אבל בפועל לא נהרסו. נותנים או לא נותנים להם חשמל. בגדול, אם צריך לסכם, לאורך כל הדרך רע"מ רוצים להקל על מבנים לא חוקיים לקבל חשמל, והם חוששים שאיילת שקד, בעזרת הסמכויות הרבות שלה, תהפוך את זה לקשה. מוחמד, למה בעצם רע"ם כל כך חוששים מאיילת שקד, השותפה שלהם לקואליציה? כי הם
0: חושבים שבכל פעם שיש איזה חוק שמיטיב עם החברה הערבית, זה בעצם נושא שלשמו מתקיפים בימין ובליכוד את הממשלה הנוכחית. ואם יש משהו שמודאגים בימינה ובממשלה הזאת ממנו, זה, או זאת התקיפה הזאת. זאת הכותרות שאנחנו שומעים כל הזמן שממשלת בנט ושגם איילת שקד מכרו את הנגב לערבים, מכרו את המדינה לערבים.
2: איך היא לא מביישת גברת שקד?
0: השתלטו על הכל דרך אגב, ומה אתה אומר? בואו ניתן לעבריינים חשמל ומים. זה מזכירים לי את אותו אחד שרצח את ההורים שלו ובא לבית המשפט וטוען שהוא יתום. את uh, אמרת uh, שאת uh, תפרקי את הממשלה, uh, במידה ופעילותה לא תשקף את ערכייך, ואני שואל, האם הדברים האלה משקפים את ערכייך, אם יש כאלה בכלל? ומבחינת רע"מ, זה מדאיג אותם כל הזמן, שכל הזמן בממשלה הזאת פוזלים או מסתכלים לראות מה אומרים בליכוד ורק אחרי זה הם עושים. עכשיו צריך גם להגיד שבסביבתה של השרה איילת שקד אומרים כל הזמן, גם במשברים הקודמים אבל גם עכשיו. שהחוק הזה הוא חוק טוב, זאת אומרת, הוא שומר על שלטון החוק מבחינה אחת, כי הוא מקדם את ההסדרה, מקדם את הבנייה בצורה חוקית, אבל גם נותן מענה ופתרונות לחברה הערבית, ולכן היא גם אומרת כל הזמן שאין לה שום אינטרס לתקוע את החוק הזה בניגוד למה שרע"מ חושבים.
1: אז בעצם יש פה ויכוח פוליטי שהוא יותר גדול מחוק החשמל. זה נשמע לי שרע"מ פשוט לא מאמינה לאילת שקד.
0: זה בדיוק העניין. עד כמה זה יכול להסלים ולהגיע עד כדי כך שמפרקים את הקואליציה בגלל הדבר הזה? אני חייב להגיד שאני לא רואה את זה קורה, אבל יחד עם זאת, לאור הלחצים שאנחנו רואים, לאור הביקורת שאנחנו רואים בחברה הערבית על רע"מ, אחד הגורמים ברע"מ אומר לי, השבוע, למרות שאני מנסה כל הזמן להסביר לממשלה ולשותפים הקואליציוניים שלנו עד כמה אנחנו עושים ויתורים כדי להגיע להסדרים האלה, הם פשוט מאוד לא מעוניינים להקשיב, הם לא מבינים גם את הוויתורים האלה. ללכת ולהסביר לחברה שלמה שבמשך יותר מ-70 שנה התחברה לחשמל באופן פיראטי, או שלא היה שום תהליך הסדרה כדי לקבל חשמל, שמהיום אנחנו צריכים לחבר בין שני הדברים האלה. זאת אומרת, חשמל בא רק עם הסדרה. או במילים אחרות, אתה תקבל חשמל רק אם אתה עובד לפי החוק. זה ויתור מאוד גדול, זה דבר שלא היה קיים. נכון שזה לפי החוק, אבל עדיין זה לא היה קיים בחברה הערבית. ולהביא את האנשים האלה לתובנה הזאת ולמסקנה הזאת ולקבל את הדבר הזה, ובסוף, זה מה שהם עושים לנו בממשלה. עכשיו, זה מה שמדאיג מאוד את רע"מ, וזה מה שגורם לה לקבל עוד הרבה ביקורת בתוך הבית. ואיפה זה עומד עכשיו? עכשיו מבחינת החוק עצמו הוא צריך להיות מאושר בקריאה השנייה והשלישית. אבל לפני שזה קורה, או רגע לפני שזה קורה, ווליד טאהא, יושב ראש ועדת הפנים וברם, אומרים, בגלל כל מה שאמרנו, שהם כבר לא סומכים על אילת שקד, ושהם לא רוצים את הסמכות שלה בתוך החוק הזה, ושהם רוצים להחליף את הדבר הזה. ולכן... כפי שאני מבין, החוק שהיה אמור לעלות להצבעה כנראה שלא יעלה להצבעה, כל עוד לא יהיו הבנות בין רע"מ למשרד הפנים ולשרת הפנים. אבל בכל זאת, מה שאומרים במשרד הפנים, שעדיין למרות כל הקשיים האלה, הם מאמינים שבסופו של דבר יגיעו להבנות ולהסכמות עם רע"מ, ויש פה כמובן צורך... לא לשנות שום דבר בחוק, אלא רק להאמין לכוונות הטובות מבחינת שני הצדדים. לכן זה תקוע בינתיים. החוק הזה, לא יצביעו עליו כנראה בקרוב, כל עוד אין הסכמות בין שני הצדדים. וכדי שיהיו הסכמות בין שני הצדדים, צריך לפתור את המשבר הזה. זה לא רק משבר שקשור לחוק, זה גם משבר פרסונלי שהולך ומחריף בין רם לאילת שקד.
1: מוחמד מג'אדלה, תודה רבה. תודה לך. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל של 35 מיליארד סיבות להיות בקואליציה, פרק שעשינו על ההסכם חסר התקדים שהכניס את רע"מ לממשלה, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, מה דעתכם? צריך להסתכל על חשמל כזכות יסוד או כתמריץ להסדרת בנייה חוקית. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.